0: Tudo bem pessoal? Aqui é o Henrique da Score Media. Nós estamos começando aqui esse podcast de Black Friday da Score Media. É, junto comigo aqui está o Paulo. O Paulo trabalhou em várias empresas. Depois eu vou deixar a apresentação dele para ele mesmo fazer. E nosso principal objetivo aqui é falar um pouquinho mais sobre bastidores de e-commerce. Falar um pouquinho sobre bastidores de Black Friday. Então Pô, Paulo, queria dar um oi para a galera se pudesse apresentar. Está com você a palavra. Legal Henrique, queria agradecer pelo convite. É, obrigado aí pela por me
1: convidar, né? então eu sou Paulo Oliveira. É, eu tenho aí uns 18 anos de chão no mercado, né? Comecei na área de marketing e sempre fui entusiasta de tecnologia. Então eu fiquei os primeiros, a primeira metade da minha carreira, vamos dizer assim. Eu trabalhei nas áreas de marketing das empresas, comecei a pôr o dedinho na internet e depois, quando o e-commerce começou a crescer um pouquinho mais, em 2008, 2009, eu fiz uma transição de carreira para o e-commerce desde então eu venho trabalhando em, nessa área, né, vários projetos, implementação de projetos, então
0: tem um chãozinho aí de, de histórias para contar. Legal. Então, é, acho que para a gente poder começar a nossa conversa aqui eu acho que é bacana, né, é, eu também comecei a trabalhar com o Paulo aí, mais ou menos no mesmo ano, na mesma, a gente trabalhou juntos num projeto, né, foi bem legal, em 2008, na Elcis. e na época que eu ainda tava na Ikeda, então, pô, a gente já tá aí, né, Paulo, macaco velho de Black Friday, uhum. <risos> e aí era legal até entrar nesse primeiro tópico da pergunta, né, que é tipo, pô, quando tudo era mato, assim, né, meu, e-commerce ainda era mato, ninguém nem sabia de nada, Netshoes era empresa pequena ainda. Como é que, que era Black Friday aqui no Brasil, né, nessa época, pra, no seu ponto de vista, assim, cara?
1: Então, a Black Friday, ela, ela causou um. Ela sempre foi polêmica, né, vamos dizer assim. No começo, as empresas ficaram bem empolgadas com, a, com o volume de vendas que trazia, né? Eu acho que tudo, se, tudo começou lá com o Black Friday dos Estados Unidos e aí trouxeram para cá o conceito de início muitas vezes torcido né o pessoal queria fazer é, queima de é, como é que fala fazer o black fraud né aumentava <risos> o preço uma semana antes e depois reduzia então metade do dobro ganhou vários apelidos engraçados aí é, e acho que com o tempo a gente foi passando por várias dores né as empresas por exemplo eu passei por anos aí em que mesmo empresas grandes não sabiam lidar com problemas como o tráfego, por exemplo, além da questão do black, fraud, do black fraud, a questão do tráfego, que os sites caíam, então gerava muito mais reclamação do que, do que elogios, vamos dizer assim. E aí, com o tempo, as empresas foram aprendendo a dimensionar as estruturas para lidar com o Black Friday. É, tam também foram aprendendo a como fazer a parte comercial, né, de não fazer mais metade do dobro, é, negociar mais com fornecedores. Então, eu acredito que o mercado, ao longo desses 10 anos aí que eu estou trabalhando com e-commerce, foi amadurecendo bastante. Hoje, é, não é mais um, um, um desafio tão grande assim fazer a Black Friday, apesar de bastante trabalhoso. É, todo mundo sabe bem os caminhos que tem que que tem que percorrer para conseguir chegar no Black
0: Friday e sobreviver. Né? Sim, e eu lembro também naquela época que tinha... Que você falou desse negócio de servidor, eu lembrei que no começo os caras tinham aquele negócio de fila de espera pra entrar no site, lembra? Ainda, ainda tem, né? Tem uns eu... caras aí que ainda investem nisso aí Tem, cara. tem,
1: eu acho que o volume é tão grande ou então é, um, é proposital pra causar, um, pra causar uma pressão assim na pessoa de que uau, o negócio tá bombando tanto que tem até fila de espera. Fica aí na fila de espera e daí quando a pessoa entra, ela sente uma pressão maior para
0: comprar, né? Você tinha tempo na sessão, lembra, cara? Sim, Era é. uma loucura. E aí porque a galera, na época, porque tinha gargalo de servidor, a galera ficava tudo naquela... Todo mundo tentando inventar novas técnicas, né? para poder segurar esse, essa bomba, né? Yeah. Hoje ainda acho que o pessoal usa alguma dessas estratégias. Eu acho super válido também...
1: É, enfim não é, não tem nada de errado com isso e, e, e se traz resultado né porque tem toda uma questão de neuromarketing por trás do gatilho mental da pessoa comprar porque ela tem aquela, aquela pressão nela, eu
0: acho válido entendeu eu acho bem interessante essas Sim. técnicas eu achava legal, que uma coisa que eu achei bacana do Black Friday no Brasil foi que primeiro começou com aquela cópia barata dos Estados Unidos, ninguém pode negar isso, que a gente copiou mesmo na cara de pau e depois de um tempo... Primeiro a gente começou a copiar... E a gente deu aquela pitada errada na coisa... De, de tipo... Ah, beleza... só vou falar que é Black Friday... Vou deixar o mesmo preço... Ou até vou aumentar... Alguns casos aconteciam isso... E aí, depois de um tempo, começou a vir sistemas de monitoramento de preço, como o do Zoom, que fazia de 6 seis 6 meses acompanhamento do preço do, do para saber se você tava realmente burlando. Começou a ter lista do Procon de sites não confiáveis. Isso, é. Aí, o negócio começou a tomar corpo mesmo. E hoje em dia, o trabalho é sério para caramba. Sim. Você vê as empresas levando a sério mesmo, o cara fazendo um trabalho semestral para poder entrar num Black Friday decente, de negociação, dólar... Tudo é no planejamento, né, cara? É, tem gente que reclama, né, e eu acho válido,
1: que o Black Friday roubou o Natal, né? É, é, ele, é cria uma, ele cria uma data a mais aí para você trabalhar, mas aí você foca tanto em Black Friday, e o cliente <risos> também foca em Black Friday, que aí o Natal acabou que perdeu o brilho,
0: vamos dizer assim, né? É. E, enfim, a, a gente se movimenta conforme o mercado vai, né? Sim. Verdade, cara. E uma coisa que, tipo, é legal pra quem tá ouvindo, assim, ter um pouco mais de curiosidade, cara, como é que funciona o bastidor do negócio, velho? Então, assim, beleza, você tem lá o Black Friday que todo mundo vê, é o preço, a condição, a fila de espera, mas como é que funciona o negócio quando o bicho tá pegando lá as compras, negociação, até... Caso que nem o Mercado Livre fazendo festinha lá, banda de rock tocando, a galera com camiseta vibrando, pirando. Como é que é esse negócio assim, cara? O bastidor da coisa. É,
1: pra, pra fazer o Black Friday funcionar tem muito suor por trás, né? E tudo começa bem antecipado, diria que em julho já, junho, julho, o pessoal de planejamento da empresa, eles já começam a negociar a Black Friday com os fornecedores, né? E no caso, por exemplo, quem é indústria não passa tanto por isso, mas por exemplo, quem compra, né? E às vezes muitas vezes tem importação envolvida, tem que começar a negociar isso bem antes. Porque, enfim, como existe todo um compartilhamento da, 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 da estrutura de margem dos produtos, muitas vezes você tem que fazer os acordos já do que, que você vai trabalhar, até mesmo para esses fornecedores se planejarem em relação à produção, a volume deles, né? Então a gente começa por aí. E aí então é a primeira primeiro dedinho do, do Black Friday aí, eu diria que é o pessoal de compras e
0: fornecimento que começa a trabalhar. Né? E é tipo. É, é tipo Wall Street, assim, aquele negócio, bolsa de valor, a galera correndo, gritando, não. Não, 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 não é uma não, coisa mais light, assim, todo assim, tranquilão. É bem tranquilo, a IT. é bem tranquilo. <risos>
1: É bem tranquilo e, e aí assim, passam por negociações de margem tudo, e depois o que geralmente acontece é que mais ou menos a, agora o que está acontecendo é que o pessoal de, é, de planejamento e produto está trazendo para a gente o que, que eles vão trabalhar no Black Friday e em que quantidades. né uhum. E aí, nesse meio tempo também tem a conversa entre o departamento é, do e-commerce para passar dados para o pessoal de planejamento é, de produtos que... Tem um potencial maior para Black Friday, que tem mais busca, a gente olha dados históricos, né? o que, que tem no ano passado, o que, que vendeu mais no ano passado, por exemplo, o que, que não vendeu nada. Então é feita toda uma análise em cima é, para a gente conseguir ajudar o pessoal de planejamento. E aí agora também é a hora que quem trabalha com marketplace. Os marketplaces já estão vindo perguntar pra gente o que, que a gente vai trabalhar com eles no Black
0: Friday. Legal. Então eles acho... dão alguma condição especial assim? Não precisa falar em número, mas. Cara... Alguns sim, depende. Só é. pra heads up mesmo, o cara saber o que, que tá rolando. Depende, aí, depende da
1: negociação, depende do produto. É, eles, eles às vezes eles fazem um pacote promocional. Tem outros tipos de parceria pra Black Friday. É, é, eu já vi fazer parceria com cartão de Bandeira de cartão de crédito que faz um cashback para a empresa, né? Então a empresa oferece 20% de desconto para todos os pagamentos na bandeira deles hum. e a bandeira reembolsa a empresa, né, desse desconto. Então tem vários
0: tipos de acordos aí que vão saindo. E no dia do evento, cara, Black Friday rolando, as coisas o pau comendo lá, como é que é para você assim, cara? É, a gente, enfim, gente... à
1: noite tem plantão lá, como é tem, que é o negócio? Tem, a, a gente gosta, eu gosto desse conceito de plantão, aproveitar o momento da concentração, né, do do estresse ali do trabalho e tentar descontrair ao máximo. Então, é fazer. O pessoal brinca, né? Tem gente que faz sala de guerra do Black Friday. <risos> eu já vi de tudo. E aí, você monta. A, gente, a, minha, a minha ideia, por exemplo, para esse Black Friday é tentar fazer uma operação lá no, no CD nosso mesmo, que, que fica na cidade de Arinu, levar toda a equipe para lá, é, equipe de saque também para lá, para ver a operação ao vivo, né? o grande volume de pedidos sendo trabalhado em tempo real, vamos dizer assim. Nossa, que legal. Isso daí pode ser um fator motivacional para o pessoal também pode ser usado,
0: enfim, pode ser usado pra, pra várias frentes aí, mas Aqui a gente que... também faz essa brincadeira, a gente faz um... a gente aluga uma casa uhum. e aí, por exemplo, como todo mundo vai fazer plantão normalmente a gente aluga uma casa perto da empresa aqui, né, óbvio, a gente paga hora extra, adicional autor, né, uhum. mas aí, tipo, é legal porque acaba a gente brincando uma mini república ali então rola muita troca, muita brincadeira muita Sim. piada do Black Friday, fala pô, o cara lá, teve um cara uma vez que ele foi dormir aí ele botou o cobertor na cabeça e ele parecia uma banana deitada <risos> <risos> é, tirou foto, publicou lá, o cara dormindo. É, essa, essa, zoeira, essa zoeira é saudável, cara, né? O pessoal, pessoal curte. Quebra um pouco esse estresse, né, cara? Tipo, o negócio é muito estressante, é muita correria. Pra nós aqui é correria demais. Então... E, e o nosso CD é novo,
1: né? É um CD que foi recém-inaugurado, ele ainda tá em finalização de alguns pontos. Então vai ser legal também pra equipe toda, o pessoal que não foi ainda pra lá conhecer,
0: né? É, um evento de integração, né, cara? Que eu, até eu falei no começo aqui, Mercado Livre contrata uma banda, faz um show, cara. Tipo, é um negócio muito doido mesmo, assim. É, tipo... já estamos já falando em fazer camiseta. É, camiseta, camiseta, você vê no shopping, você vai comer no shopping, almoçar, todo mundo lá com camisetinha de Black Friday, é uma coisa muito louca, eu, eu gosto muito desse negócio. Mas e é, também... essa parte é a parte divertida, né? É a, a parte pesada que é o trabalho mesmo. <risos> minha próxima pergunta, inclusive eu até tenho um caso da Videolar, né falando de um, back, um Black Friday que eu fiz na, na empresa que eu trabalhava que desenvolvia e-commerce bem antes do tempo que a vetex ainda era famosa, né é. e eu lembro que teve uma empresa que ela fazia vídeos, né de, de desculpa, vendia DVD e coisa do tipo, e aí eles estavam fechando e aí eles resolveram colocar todos os DVDs da loja por um real, e aí beleza um real. Então você imagina aqueles. Na época, 2008, 2007. DVD do Friends lá, nona temporada. Isso, um real. Isso num Black Friday? Num Black Friday. Nossa isso. senhora, deve ter derrubado não, o servidor. acabou fase. com o servidor, cara. Todos os clientes caíram, cara. Foi uma loucura, velho. Tipo, é, caiu todo mundo junto. Porque o servidor tem uns 10, 15 caras no servidor ali. Uhum. Umas 10 lojinhas, né? Uhum. Meu, foi todo mundo pro saco e não tinha jeito de levantar. Porque ninguém tinha planejado que o cara ia receber tanto tráfego em dia, velho. Sim. E vendeu tudo, tudo, sem exceção. Gerou um puta de um problema gigante, assim. De um lado a galera, ai, comprei por um real. Do outro lado a galera falando, ah, isso aí é fraude, porque eu entrei lá tava tudo indisponível. Cara, limpar a loja sim, do cara. Foi, foi uma loucura, velho. É, e esse negócio, assim, a, a... Essa estrutura do Black Friday, ela
1: envolve quase que a empresa inteira, porque é você tem que ter... Hum segurança com seus parceiros né? então quando você está trabalhando com uma plataforma e não é só a plataforma então a plataforma de pagamento tua plataforma de logística você tem que ter segurança de que não vai cair nada porque ali às vezes você está uma hora que você fica fora do ar você está perdendo Sim. milhões em vendas né? Verdade. e aí você tem que envolver outras estruturas da empresa também, por exemplo o pessoal de social media tem que ficar de plantão porque provavelmente às vezes tem alguma crise, eles vão ter que lidar com isso em tempo real é, o pessoal do saque tem que dar um plantão em cima disso também, às vezes você tem que chamar mais gente, é, você tem que fazer, por exemplo, uma coisa que eu sempre ouvi falar e a gente faz na prática é, é determinadas coisas que você tem no site, você tirar do site por causa do peso desses códigos desses scripts rodando uhum, então ver. você tira esse código porque no dia do Black Friday vai ter tanta gente acessando que o negócio fica lento e acaba prejudicando a performance do seu site. Você lembra de algum script de cabeça assim, bobo assim, nada a ver? Ah, tem um famoso que já deu polêmica que acho que é o ebit né? É verdade. Do ebit todo ano o pessoal recomenda tirar porque quando dá muito, muito tráfego ele fica pesado. É, aquele selinho do EBIT, sim, que sim. nem tá mais tão na sim, moda assim, né? Sim, sim.
0: É, é, uma, é, uma, é aquilo, né? Não tem problema você depois colocar o link de avaliação do EBIT lá, mas você não precisa ficar mostrando que você é ouro justo no Isso. Black Friday ali, talvez... É, é, é que, o... que muita gente não sabe, mas aquilo lá ele carrega
1: uhum. o script inteirinho cada vez que alguém é, abre o site. Então, esse
0: é o, esse é o grande peso que tem ali por trás disso, né? Legal. E e assim cara, qual que é, pensando agora como gestor, consumidor, como você preferir, qual foi a campanha assim que você achou mais legal de Black Friday de todas? e olha que a gente já fez uns 10 Black Fridays dentro e fora aí do, do varejo, né, cara? o que que você acha assim que que foi a mais legal de longe assim?
1: olha, eu eu acho que não tem muita má, não tem muita coisa para inventar no Black Friday porque o pessoal quer vantagem, eles querem ganhar Aquele celular que você está pensando em comprar Aquele ar-condicionado que você está pensando em comprar E às vezes está perto de novembro Eu só escuto todo mundo o assim cara faz ah, a listinha, né? Exatamente, <risos> é o presente de Natal Que também antecipa para Black Friday Então todo mundo deixa para fazer as compras
0: Da véspera ou do Natal na Black Friday Sabe uma ação que eu achei legal para caramba? É que aí é, agora é a empresa da moda, né? Mas é a Magazine Luiza eu achei legal aquele negócio de produto surpresa. Eu ia cara falar fazer. disso daí, é. Puta, cara, achei muito legal. Mas aquilo, legal, aquilo acho que não foi Black Friday, né? Eles fizeram eu não fora, lembro, não cara. lembro também. É, eu mas sei foi. que assim, pra mim, tudo bem, vai. Então agora, eu, se não foi Black Friday, me desculpem. Mas, cara, essa ação foi sensacional, velho. De comprar foi produto aí. surpresa, baratinha Aí quando viram puta produtão. Sim, eles geraram um buzz, assim, velho, violentíssimo o cara é pra marca dele. Muito deles, bom né? nisso, né? Impressionante, cara. Eu acho uma coisa legal que,
1: que poucos trabalham também é começar a trabalhar a Black Friday antes né? tem muita gente que deixa para em cima da hora e agora eu tô vendo algumas lojas que estão colocando botões assim, quero isso na Black Friday que são, é legal pro consumidor indicar que é, eu tenho interesse em comprar isso aqui se for na Black Friday ó, oh, isso é legal mesmo então, é, é uma coisa que eu achei super bacana isso daí e a gente tá pensando em implementar, inclusive, porque você consegue medir, você consegue agora, né, aproveitar que tá o momento de fazer isso, uhum. negociar com os fornecedores para, eu tenho aqui
0: um <risos> alto interesse no teu produto, é, é, né? Legal, legal mesmo. Uma... Eu até estava pensando aqui também que essa parte de Black Friday do... Principalmente de bastidores, assim, é uma coisa que... Pô, cara, a madrugada mesmo é um negócio insano, assim, né? Uma coisa muito doida, porque você pega lá 3, 4 horas da manhã, o bicho tá pegando, cara, tipo... É, a noite inteira, é bem violento o negócio. Na verdade, assim,
1: o pessoal é... anteci... antecipa tudo, né? Ansioso pra caramba. <risos> Tanto que, assim, pra, pros sites não caírem na hora de mudar o preço, né? A gente Sim. costuma mudar no final da quinta-feira, então, 8 da noite já tá bombando, porque o pessoal já tá
0: vendo os preços de Black Friday e tem produto que esgota em minutos, assim. É, os caras, você... eles fazem assim, né? Antes era 8 horas da, da noite. Eu lembro que a gente tinha uma brincadeira que era assim, ó. Quando a primeira propaganda de Black Friday sair no Jornal Nacional, a gente ativa as campanhas, antigamente. Uh -huh. Aí era o quê? Era quinta-feira, 8 e meia. Aí, agora já é a semana inteira. Depois é o mês todo. Aí o cara tá falando de Black Friday, já é setembro, Sim, já. A tá é falando. Sabe uma ação que eu achei legal também, agora que eu lembrei? Teve um cara de uma, de corrida, que ele tinha uma, eu não lembro exatamente o que que era, mas era uma pulseira de monitoramento de, tipo, Garmin da vida, sabe? Sei, sei. E aí eles, eles faziam assim, pra quantos quilômetros você correr em novembro, nós vamos te dar desconto. Só que você tem que bater aqui, vincular a, a, pulseira. a pulseirinha com o nosso site, né? Pra ter os seus dados, óbvio. Eu não vi essa, muito legal. Cara, chegava, óbvio que ele chegava só até 50% de desconto. Mas, cara, 50 quilômetros, o cara hum. correr era muito legal porque ele era de tênis de corrida entendi, então tipo ele, ele tinha atletas profissionais, corredores de maratona, que eram clientes dele eu achei muito legal porque também ele não especificava se era só corrida a pé mesmo ou bicicleta, né? Uhum, Óbvio era que... só os quilômetros. É, exato, você tinha que entregar o quilômetro ah, lá, é, né? Deve ter uns caras pegando o um carro lá <risos> <Às vezes risos> os quilômetros. pra cortar os andando cinco por hora lá pra bater. <risos> mas essa informação que eu achei muito boa também, cara. Tem, tem um ponto legal também
1: que pega forte assim, que é o famoso boleto nosso, né? É, tem muita empresa que desliga o boleto na época do Black Friday porque o brasileiro tem aquele hábito que virou até nome, já que é boletar, né? Ah, eu vi o produto barato, eu vou boletar e depois eu decido o que, que eu faço. E aí, como o Black Friday, geralmente os boletos vencem na segunda-feira, o cara tem até segunda-feira para decidir, fica o estoque preso. Então, é bem comum várias lojas desativarem boleto e trabalharem só com cartão. Um, um... E, esse an... e esse ano vai ser inédito o Pix, né? Porque vai ser o primeiro Black Friday Nossa, Pix. Nossa, é verdade, cara. Vai ser o teste que que de prova você de, acha de fogo, que... né?
0: O que, que você acha assim, que vai ser um desafio para gente...
1: Cara, eu acho que vai ter uma adoção forte do Pix, porque não cobra nada, né o custo da transação para o cliente é de graça, e é na hora, então não tem mais aquele negócio de esperar aprovar, enfim, eu acho que vai ter uma adesão muito forte, talvez, não sei se a é tempo do Black Friday... Que muita gente ainda tá nem nem ouviu falar, nem é sabe uma que oportunidade.
0: Que é. Quem sai na frente é cara, uma oportunidade. Sair com um pix, sem precisar pagar boleto, sem precisar gerar emissão de boleto, e começar a trabalhar com pix. É uma boa, exato, é um bom momento para trocar essa cultura, né? No e-commerce, é um vai ser um, uma nova surpresa aí para gente. Legal, né, cara? Bom, é, então assim, uma, uma outra pergunta que eu tenho aqui é assim. O que as marcas e as agências elas têm que fazer para motivar suas equipes para a grande jornada aí do Black Friday? que você acredita assim, que sejam mecanismos pra gente motivar o time, para ajudar a galera a pensar em Black Friday, mesmo a absorver? Eu sei que tem as estratégias dos multimilionários, né? O cara chama a super celebridade para fazer um show, aí é fácil. Mas e para nós, meros mortais, assim, o que, que você acha que dá para fazer legal, assim? Cara, eu, eu sou adepto de fazer pequenas coisas no, no
1: dia a dia, assim, né? Então fazer todo esse preparativo, levar o pessoal para um lugar diferente de repente para acompanhar, para fazer esse plantão lá e aí lógico você levar música pede pizza, pede refrigerante fazer um oba-oba, né, e, <risos> e antes fazer alguns pré-happy hours talvez, pensando nisso, né é, fazer alguns ensaios assim do que, que vai ser feito no dia do, do Black Friday eu não, vejo, eu não vejo tantas coisas diferentes para fazer porque é um momento que a gente vai estar tá lá mais para trabalhar mas acho que esse negócio de a gente estar tá de plantão,
0: com a música, com pizza e um ambiente descontraído vai ajudar bastante. Eu acho que o negócio é sempre trabalhar é, o menor nível de pressão possível. Pressão vai ter, Exato. faz parte da data, mas o que a gente pode fazer para aliviar... É o que você falou, ah refrigerante, é pizza, é uma uma diversão ali, uma brincadeira, Exato. uma coisa, um presente, né, um brinde, é, uma hum, surpresa, uma aquela coisa assim. a coisa da camiseta, né, para engajar a galera, é, coisas do tipo, fazer fazer algumas coisas de premiação, de incentivo
1: também, de repente pegar um momento ali, talvez não durante o Black Friday para não atrapalhar. Mas um dia antes o pessoal tá lá no CD, fazer tipo uma gincana lá no CD, é. quem consegue preparar o pedido mais rápido <risos> e aí ganha um prêmio, né? Então acho que são coisas
0: assim que vão, vão deixando mais leve o dia a dia, né? Sim, é verdade. É, bom, então assim, né? A gente já. Uma coisa que você até. Eu só lembrando agora que, eu, que também a gente tá falando dos boletos lá, é. uma vez eu fiz uma palestra de, de Black Friday, cara que o cara falou um negócio que eu não aguentei eu comecei a dar risada, cara, no meio da palestra que ele falou assim que o cliente pega na sexta-feira e faz boleto, um monte de boleto Isso. aí ele pega e imprime os boletos assim, ó tudo na casa dele, aí ele pega joga pra cima igual aqueles programas de auditório antigos os boletos tudo voando, <risos> ele pega três assim, ó tá. Fala, esse aqui eu vou pagar, o resto deixa quieto. É, o virou boleto, né? Eu Os boleteiros. É.
1: Eu, vejo, eu vejo muito, eu participo de alguns
0: grupos, né? o pessoal
1: curte, às vezes, por exemplo, é... TV, de LCD essas coisas mais caras, aí o pessoal sempre posta, ó oh, galera é, saiu oferta aqui na Magazine Luiza eu já boletei, o que vocês acham? então primeiro o cara boleta <risos> pra depois
0: ele... Perguntar ele, opinião, ele né? pesquisar a opinião a jornada de consumo dele começa primeiro com a compra depois ele começa a ver reclame aqui a ver, pra ver se ele vai pagar né? isso aí até
1: abre, abre margem pra uma brincadeira, tipo assim, você manda o um boleto pro cliente você pagar, o produto
0: é seu <risos> sabe? <risos> É tipo isso. Dá, dá vontade de fazer assim, né? <risos> é muito louco. Ó, e uma coisa é, importante, né? Que todo mundo tá falando, e aí é, é uma coisa que nem eu nem você sabemos, né? Estão uhum. falando okay. que essa é o Black Friday das Black Fridays, por dois grandes motivos. Um é, óbvio, a pandemia, que a gente não quer falar muito aqui, porque todo mundo já sabe o que, que é a pandemia, o que uhum. aconteceu, né? Exato. Não vou perder tempo com isso. E outro que é muito importante é porque, graças a isso, muita gente entrou no e-commerce agora. Então, tem muito marinheiro de primeira viagem, né? Pois é. Muita gente, é. inclusive, pode estar tá ouvindo esse podcast agora aqui. E, né, cara, e aí, né? Meu primeiro black. Então, cara, você lá voltou no tempo e encontrou o Paulo de 2000 e tralalá. O <risos> que, que você tem pra dizer pra esse cara que é o primeiro marinheiro, marinheiro de primeira viagem, Cara... Ah, eu acho assim, é fazer uma boa pesquisa, né? Pegar,
1: pesquisar os preços dos produtos que você quer comprar ah, antes. É, e aí tem que cair na porrada mesmo. Na, na noite do Black Friday lá, pré-Black Friday, é, eu acho que vai ser muito rápido o esgotamento das ofertas, assim, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas não é que o preço subiu de novo é que às vezes o site, ele reserva um lote, por exemplo, sei lá, mil produtos, eles vão estar no preço de Black Friday, acabou os mil, mil, mil produtos, eles vão entrar no preço normal de, de volta, Sim. então às vezes a pessoa entra lá e fala, ah, isso aqui não entrou na Black Friday, não é, que já entrou e já acabou, então é, é cair na, na batalha ali mesmo, sangue nos olhos e, e procurar achar o melhor preço no melhor, menor tempo possível e não ficar enrolando para comprar, eu acho que isso é um grande segredo também se você abrir o site foi conversar com a sua mãe o que que ela acha quando
0: você voltar já não tá mais lá e o e pro por exemplo a pessoa que tem o e-commerce mesmo né tipo que por exemplo o que que eu acho que eu, uma coisa que eu aprendi nesse tempo de Black Friday cara você é o dono da sua loja lá você não vai conseguir concorrer com a Magazine Luiza com preço sim então vamos aceitar isso que dói menos uhum. né então assim saiba o seu limite sabe onde começar e onde parar sabe tipo Vai dar venda? Vai dar, mas não adianta você sucatear o seu preço, baixar lá, lá, eles têm margens diferentes do que você tem, não adianta você ficar querendo brigar com os caras, porque você, na verdade, vai, vai pagar pra trabalhar, uhum. então tem que saber qual é o teu limite, cara, se você consegue chegar até aqui, chega não baixa mais que isso, investe em outras coisas, atendimento ao consumidor, tenta oferecer algo brinde, que... né? Brinde é uma coisa muito legal que às vezes não tá no Black Friday, mas você tá oferecendo
1: um brinde ali você tá numa linha totalmente diferente do que os caras estão fazendo o preço e às vezes
0: esse brinde encanta mais do que o desconto que o outro tá oferecendo. É, é isso sabe, é tentar pensar, ir na contramão do que os caras estão pensando, se lá não tem brinde eu vou tentar brinde, se o pessoal tá com preço agressivo eu vou tentar trabalhar a minha experiência de consumidor, eu vou ligar, o cara fez o pedido às três da manhã, eu quero ver quem tem coragem de ligar três da manhã pro cara e falar, pô, obrigado pelo seu pedido. O cara fala falar, rapaz, Exato, esse né? cara é muito doido, mas eu curti eles. É, nessas horas... Quem eu tô dele... brincando, né? Cada um faz de acordo com o perfil do seu consumidor, pô, né? Se for uma mas oferta for boa, sentido... eu não ligo de me ligarem de madrugada. Ah, se você não. já tá lá comprando de madruga, né? Que nem, uhum. por exemplo, você pega é, o cabum por exemplo, né que o cara, galera... Nossa, cinquenta mil pessoas lá, não... não... No, esperando os caras, aí fica até as quatro, cinco da manhã. Ele tá cansado também. Ele, ele tá lá num processo de compra moroso. Ele tá esperando a promoção sair. Então, às vezes, poxa, ligar pro cara e agradecer é tipo dar um prêmio da vitória pra ele. É uma experiência que ele vai contar pros amigos dele. Sabe, puta, mano, os caras me ligaram, falaram, pô, valeu aí. Sei lá, eu tô dando. Um, é uma brincadeira aqui, uhum. né? Eu acho que cada um tem que ver. Onde está o seu limite? Se, pra você, cara, meu consumidor não é esse cara, Eu não vou ligar pro cara, perturbar o cara, o cara vai me processar. <risos> então, não liga. Exato. Eu <risos> tô falando pra você fazer aqui. Mas o, que, que, o que, que você acredita que vai deixar a pessoa mais feliz? Então, tipo, beleza, a Magazine Luiza, ela, 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 pô, ela é, ela é fogo, né? Não fala outra coisa aqui. <risos> Mas é, e o Mercado Livre também. Então, assim, Mercado Livre vai é entregar no dia seguinte... Sim. O que, que a gente pode fazer, né? Tipo... Ah, e, às vezes, é pequenas,
1: pequenos gestos, né? Eu, durante a pandemia, o pessoal... A gente evita falar de pandemia, mas falando da pandemia... É, eu cheguei a comprar algumas coisas em e-commerce... E a loja mandou um bilhete agradecendo a parceria... Porque, por estar comprando no online um bilhetinho feito à mão, sabe? Um negócio super bacana. Que é aí que você entra no lugar onde o grande player não consegue. Exato. Exatamente é, aí. Cara. É esse carinho, assim. E aí, aí também é o um momento para você aproveitar se você tem um bom CRM e usar esse CRM em seu favor, né? Você, de repente, trabalhar, por exemplo, um pré-Black Friday, né? Você não precisa necessariamente esperar a Black Friday. Sim. E você fazer o teu Black Friday e antecipar ele com o teu cliente de uma forma muito mais customizada. Você falar para ele, olha... Você é o nosso cliente, como nós temos aqui, você é um cliente fiel, assim, já comprou mais de tantos anos, enfim, você, você tem vários motivos para isso. Você se relacionando com esse cliente de maneira direta assim, você faz com que ele compre antes e já garante o teu Black Friday, sem precisar competir com o Magazine Luiza, com o Mercado Livre... É um negócio... É uma
0: estratégia também. E também é uma coisa que... Se a gente parar para pensar, nesse né, Seguindo essa linha de raciocínio... É que também, do mesmo jeito que tem muito lojista novo... Tem uhum. muito cliente novo que tá nesse modelo... Home Office agora, né? Sim. Começando a se adaptar. E aí, por exemplo... Tem um pós-venda também que você pode usar como diferencial, porque o Black Friday vai trazer muita gente que você nunca viu na vida lá no teu site, primeira compra, eles também são marinheiros de primeira viagem, então às vezes vale fazer um pós-venda bom, um acompanhamento da venda, chegou tudo certo, tá legal, você curtiu, me avalia aqui, o que, que eu posso melhorar, me dá um feedback, pô, que nem você falou, a cartinha, a cartinha à mão ali, aquela coisa, uma coisa legal também que um cliente nosso fez uma vez, foi, eles enviaram um pirulito, cara nada ah, então. a ver os caras vendiam panela aí vendia panela comprou panela mandava um pirulito pro cara é, e a galera é... nossa o um pirulito dei pra minha filha ela pirou aqui tipo é, pequenas coisas
1: assim né é. a minha esposa nesse né, negócio da pandemia ela comprou uma roupa e veio a roupa na, na embalagem essa questão da embalagem ela é muito importante né veio uma embalagem legal e dentro veio uma máscara da marca, da roupa que ela comprou... aí eles mandaram de brinde... Sim. e aí vem um bilhetinho falando da importância de nos unirmos e tal... meu, ela pirou com aquilo... ela achou super legal... e realmente... É, esses pequenos gestos assim... a gente tá com alguns, alguns planos aí que eu não posso falar ainda... porque é uma surpresa... mas a gente tá com alguns planos de fazer algumas coisas nesse sentido... de um marketing mais customizado assim... porque... para valorizar o nosso cliente... eu acho que a, as empresas elas gastam muito para trazer clientes para vender Sim. e elas não se preocupam tanto... Aquisição e não retenção. É, é, exatamente, a retenção fica em segundo plano. Sim. E é um negócio que a gente vai trabalhar muito mais a partir de agora. Criar um relacionamento com o nosso cliente tem grande valor.
0: né Sim, eu concordo com você. Bom, é, acho que agora a gente, para não ficar algo muito longo, é, eu queria agradecer aqui você, Paulo, pelo seu tempo, né nesse momento aí... Está tudo virado de cabeça para baixo... Consegui disponibilizar seu tempo para vir aqui conversar com a gente... É, só para falar com quem tá ouvindo... A gente, isso aqui é uma série de podcast... A gente está começando... Esse aqui é o primeiro episódio... A gente vai ter vários pontos de vista aí... De várias pessoas diferentes... Alguns são gestores de e-commerce... Outros são analistas de marketing... É, outros vão ser clientes... Então cada um vai dar o seu ponto de vista sobre o Black Friday... E é um, é um pequeno grupo de cinco episódios que a gente vai fazer aqui na Score mídia para que todo mundo possa entender um pouco mais sobre esse evento aí e até compartilhar algumas experiências é, eu, eu acabei não falando, na verdade né é, eu falei da minha história com e-commerce
1: mas hoje eu estou como gerente de e-commerce na empresa Mksab né que é uma empresa que é dona da marca Spice que é, são aquelas lojas de utensílios domésticos né? que, que tem aí por várias cidades então são mais de, se não me engano, 32 lojas e a MKSAB também é distribuidora oficial da Lego no Brasil. Então eu cuido dos e-commerces da, da Spice, da Lego e de algumas submarcas que a gente tem e-commerce também operando.
0: Legal. Bom, gente, então por enquanto é isso. Eu queria agradecer aqui novamente ao Paulo pelo tempo. A gente vai encerrando aqui. Continuem a seguir daí pelo Spotify pelos outros canais. A gente vai mandar os links para vocês, compartilhar. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.